0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Weekly, meinem Podcast, wo ich jede Woche darüber spreche, was für Serien und Filme ich in der letzten Woche alles geschaut habe, was uns in der nächsten Woche erwartet und wir sind zurück aus der winter Neujahrpause. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch Weihnachten gekommen, konntet es gut genießen und auch einen guten neuen Start ins neue Jahr bekommen und ich habe die Zeit auch genutzt in dieser Zeit, einiges an Serien zu schauen und es kam erstaunlich viel wieder raus. Also ich hatte ja das Gefühl, dass vor Weihnachten ein bisschen low alles war, aber jetzt gab es wieder einiges, was ich schauen konnte und ich habe auch einiges geschaut. Deswegen werden wir heute auch über einiges reden, was ich in den letzten drei Wochen sind glaube ich insgesamt geschaut habe. Und da fangen wir an bei den Streaming-Inhalten, die ich bei den Streaming-Anbietern geschaut habe. Fangen wir da bei Netflix an und da habe ich jetzt ähm, zum neuen Jahr, kam es schon, ich glaube, am dritten raus, äh, wieder eine quasi Bonusserie von Explained. Explained ist so eine Dokumentationsserie, über die ich hier auch schon öfters gesprochen habe. Äh, bei Netflix, die in Zusammenarbeit mit VOX, also VOX, ähm, entsteht, dem amerikanischen, die auch einen großen YouTube-Kanal haben und wo sie halt grundlegend verschiedene Sachen erklären und bei der normalen Serie Explained, wo es jetzt inzwischen auch schon zwei Staffeln gibt, sind die Themen immer komplett unterschiedlich und jetzt haben sie an, langsam angefangen, immer so thematisch so fünf Folgen äh, Adaptionen quasi zu machen, wo es dann um ein bestimmtes Thema ging. Und das gab es jetzt auch wieder und diesmal war das Thema Sex, da ging es so um, was macht Anziehung aus, zu wie Kinder geboren werden, über verschiedene Vorlieben, die Menschen haben, wie es ist, eine Eizellen einzufrieren und alles, also auf verschiedene Weise, seriös ähm, in einer Dokumentation immer a 15 bis 20 Minuten Folgen verpackt. Und ich finde diese Dokus einfach wunderschön, weil die einfach super gut aufbereitet sind, sei es vom Visuellen, sei es vom, vom Audio, von der Zusammenstellung, man hat auch das Gefühl, dass es gut recherchiert ist und man kriegt dadurch echt einige interessante Fakten. Sie spielen halt auch viel mit Statistiken und so, diese verbildlichen, was immer ganz spannend ist. Und das habe ich mir Anfang des Jahres angeschaut, das habe ich in einem durchgeschaut, weil es echt nicht viel ist. Das gibt es auch nur auf Englisch mit deutschem Untertitel. Ich glaube, man kann es aber auch auf Spanisch und sowas schauen, aber auf Deutsch synchronisiert gibt es die Serie leider nicht. Welche Serien es auch nicht auf Deutsch synchronisiert gibt, ist Terrace House, wo... Zu, äh, zu Weihnachten, also am 24. Dezember, die neue Staffel oder der neue Teil der aktuellen Staffel kam, die releasen ja immer alle drei Monate, glaube ich, äh, immer acht Folgen oder zwölf Folgen inzwischen am Stück oder dann halt alle vier Monate, was halt in Japan auf Netflix wöchentlich läuft und bei uns kommt es dann immer so in Schüben wo man halt dann auch deutsche Untertitel hat und ich feiere diese Serie einfach so. Ich habe dazu auch schon Artikel auf watchingshallen.de geschrieben, falls du näheres Wissen willst, um was es da geht. Es ist so eine Reality-Show, wo sich Leute sehr authentisch kennenlernen, was ich super interessant finde in der komplett anderen Kultur, nämlich der japanischen. Was ich dann auf Deutsch geschaut habe, <lacht> bei Netflix sind noch drei Sachen. Noch vor Weihnachten kam ja so Witcher raus, die erste Staffel. Die habe ich da direkt in der ersten Woche, als sie rauskam, komplett durchgeschaut. Ich muss sagen, mir persönlich hat die Serie jetzt nicht so super gut gefallen, damit glaube ich liegt einfach daran, dass es nicht mein Genre ist. Es wird ja gerne als Game of Thrones Nachfolger gesehen oder viele Leute wollen, dass es das ist. Ich habe Game of Thrones gesehen und für mich ist Game of Thrones nochmal was anderes. Ich war, tötet mich nicht, nicht der allergrößte Fan von Game of Thrones, weil... Also es war schon sehr interessant, aber mir war das alles ein bisschen zu langatmet, zu zerstrickt und prinzipiell so Mittelalter-Setting-Serien. Davon bin ich nicht so der große Fan. Und The Witcher fand ich war halt nicht so, die haben halt auch probiert, so ein bisschen eine komödiantische Schiene reinzubringen, was ich interessant fand. Aber was ich finde, was es von Game of Thrones abgehoben hat, weil es halt irgendwie noch so humorvoll war und nicht so diese Ernsthaftigkeit in vollen Zügen hat, wie Game of Thrones, aber ich fand es unterhaltsam, es war ganz interessant, es ist gut produziert, ich fand die Schauspieler cool, ein paar kannte ich auch, frag mich nicht woher, ist schon ein bisschen her, dass ich es geschaut habe und für alle, die so Fantasy, Action, Epos mögen, ich glaube, die werden bei The Witcher nichts falsch machen, wenn sie das anschauen. Was ich dann auch noch vor Weihnachten geschaut habe, beziehungsweise so noch ein bisschen über Weihnachten, ist Soundtrack, das ist eine unglaublich coole Serie, die ich, die mir bei Netflix vorgeschlagen wurde und ich dann halt angeschaut habe. Und da äh, ist es eine Musical-Serie, wo es am Anfang so heißt, jeder Song ist ein Liebessong und das probieren sie so ein bisschen zu zeigen, indem sie halt immer, sie erzählen halt die Liebesgeschichte von zweien und wirklich Musik aus verschiedenen Genres immer zwischendrin als Musical performen. Sie singen es nicht selbst, es sind die Originalsongs, sie singen es quasi. Und das mischt das Ganze so ein bisschen aus und auf und ich bin einfach ein Fan von guter Musik in Serien und ich fand, es war da auch gut eingebaut und gut umgesetzt und es war jetzt nicht durchgehend so komplett musical, sondern es war immer nur so kleine Zwischenparts, die die ganze Serie irgendwie aufgelockert haben. Was ich das Coole fand an der Serie ist, dass sich diese halt immer in den Folgen auf bestimmte Charaktere komplett konzentriert haben was ich irgendwie super cool fand, weil man damit sofort mit den Charakteren sich verbinden konnte und sie verstehen konnte meistens und das geht halt über 10 Folgen, eine Stunde, also es ist relativ lang gewesen, aber ich fand es wirklich emotional richtig cool, es war authentisch, es war interessant, es geht halt um eine Liebesgeschichte, wo, die, wo der eine Partner stirbt was man schon relativ früh herausfindet und dann geht es halt darum, dass sie halt ein Kind zusammen haben, wie das jetzt groß wächst und es springt sehr viel in der Zeit hin und her. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber mit der Zeit gewöhnt man sich da auch dran und die einzelnen Charaktere waren super cool. Es gab ein paar, wo ich mich schwer getan habe, die ernst zu nehmen oder nachvollziehen zu können, ähm, wie ihre Denkweise ist, aber sonst in allem und Ganzen fand ich es schön und ich freue mich schon auf eine zweite Staffel, wo es auf jeden Fall Potenzial für gibt. Wovon schon eine zweite Staffel gab, die kurz nach Weihnachten rauskam, ist die zweite Staffel von You, was ich mir auch angeschaut habe dann äh, zwischen den Jahren und ich muss sagen, die, also You ist ja eine Serie, ich glaube die ist bei Teenagern sehr gehypt gewesen bei Netflix, das spielt auch der eine von Pretty Little Liars mit, quasi die Hauptrolle und ich glaube es soll auch die gleiche Zielgruppe an Peilen wie Pretty Little Liars, es geht halt um so einen Psychopathen, der sich in Frauen verliebt und die dann unglaublich krass stalkt und auch Menschen umbringt, nur um quasi ähm, seine Liebe zu der Frau äh, zu haben. Und das ist alles so aus der First Person, also man erlebt das alles von seiner Warte aus und man hört auch seine Gedankengänge und so und es ist halt schon dick gruselig, wie der denkt und ich finde es auch schwierig, dass mit der Serie sympathisiert man halt mit solchen Menschen, und macht die irgendwie menschlicher, als sie sind. Was ich halt schwierig finde, be insbesondere bei jüngeren Menschen. Aber an sich ist es unterhaltsam, ist mal was anderes. Ist so ein Liebestrama, aber halt mal auf einer komplett anderen Schiene. Und weird. Und in der zweiten Staffel tun sie, also in der ersten Staffel hat er sich ja in eine verliebt. Und dann ist es alles... Eskaliert quasi und jetzt ist er quasi in einer neuen Stadt mit einer neuen Identität in Anführungsstrichen und verliebt sich in jemand Neues und ist quasi von der Story ähnlich aufgebaut oder vom Inhalt, was einen erwartet bis zum Ende hin. Aber es ist trotzdem unterhaltsam. Ich fand es zwar keine tiefgreifende Serie, wo ich denke, okay, wow, die hat mich jetzt irgendwie zum Nachdenken angeregt, aber ich finde es war nett anzuschauen, und hat Spaß gemacht. Dann habe ich jetzt noch neben die ganzen Netflix-Serien auch eine Serie bei einem anderen Streaming-Anbieter geschaut, nämlich bei Join Plus. Das ist ja inzwischen gestartet. Das ist quasi das äh, TV-Mediathek-Angebot von Pro7SAT1, wie es ja bei RTL auch TV Now gibt. Und die haben jetzt halt auch das ganze MaxDome-Angebot, was früher bei MaxDome ist, kann man jetzt auch bei Join ähm, sich quasi mit Join Plus holen. Das hatte ich äh, damals getestet. Und die haben jetzt äh, Looking for Alaska, also. Eine wie Alaska im Deutschen, deutsch synchronisiert. Ich habe ja mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich es angefangen habe auf Englisch zu schauen bei Hulu, weil es ein Hulu Original war und ich das Buch auch in der Schule damals gelesen habe und es da eigentlich ganz interessant fand. Von der englischen Version war ich nicht so angetan, weil ich es vermutlich wegen der Sprachbarriere nicht 100% verstanden habe. Ich habe es jetzt angefangen ähm, im Deutschen zu schauen, bin jetzt so bei der Hälfte und es ist nicht so gut, äh, also es ist nicht so krass gut, wie es mir erhofft hätte oder welches Potenzial sie hatten, aber es ist eine ganz nette Teenager-Unterhaltung und ich glaube auch, so ähnlich wie die Zielgruppe von You wird das auch gefallen und es ist halt eine ganz interessante Story, ich bin gespannt, wie sie das Ende machen, soweit bin ich leider noch nicht, aber ich kann es nur empfehlen für alle, die Join Plus haben, ist gut gemacht, es sind acht Folgen, eine Stunde ungefähr. Dann habe ich auch im TV ein bisschen was geschaut, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal über TV geschaut haben, aber die ganzen Sachen wie Bachelor in Paradise und Prince Charming sind ja vorbei gewesen und jetzt zum neuen Jahr fängt wieder ganz viel an im TV und was als erstes zum ersten ersten, was man sich schon bei TV Now zum ersten ersten anschauen konnte, ist die neue Staffel von Der Bachelor und... Es ist einfach cool, diese, diese Sendung muss ich schauen und es war ganz interessant, es war unterhaltsam, auch wenn RTL diesmal sehr emotional den Bachelor vorgestellt hat, was ich ein bisschen übertrieben fand, aber okay, ist eine TV-Show und die Kandidaten haben sich wieder vorgestellt, dann sind wieder einige Witzige dabei, es gab ganz viele, die Jenny hießen, es gab Zwillinge, <lacht> warum auch immer und... Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen werden darauf freue ich mich schon und ich freue mich auch schon, wenn nächsten Freitag oder diesen Freitag das Dschungelcamp wieder anfängt und es kommen noch ganz viele andere Reality-Shows dieses Jahr, deswegen bin ich sehr gehypt, wie das alles wird. Ich habe auch in der Zeit einen Film geschaut und den Film habe ich sogar zweimal geschaut und dieser Film war der beste Film 2019 meiner Meinung nach, nämlich Parasite. Ich glaube, jeder, der ein bisschen googelt und sich über Filme informiert, ist an diesem Film nicht drumherum gekommen, weil ihn, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut fanden. Und das zeigen auch die Scores auf diesen Internetseiten, wo User quasi ihre Bewertung abgeben können. Und es ist ein koreanischer Film und es macht es halt so besonders. Ich glaube, es ist der erste koreanische Film, der so krass international beliebt ist und gefeiert wird. Und, und das Schwierige an dem Film ist jetzt, wenn man drüber redet, dass man naja, nicht zu viel sagen kann, weil sonst die Experience, den Film zu schauen, zerstört. Ich sage grundsätzlich nur, ich glaube, jeder kann sich diesen Film anschauen, jetzt keine Kinder, aber jeg jeglicher Geschmack findet sich da wieder und findet es unterhaltsam. Sei es, wenn du Action magst, sei es, wenn du Romanzen magst, sei es, wenn du Thriller magst, wenn du Horror magst. Es sind irgendwie alle Genres in diesem Film drin und es, ist, und es wirkt nicht so, als ob sie von Genre zu Genre springen, sondern es fließt alles so miteinander über. Und ich glaube, jeder findet den irgendwie unterhaltsam und spannend und interessant. Und auch wenn der Filmart, wie er gemacht wird, war er ja unglaublich toll. Was man vielleicht zu ganz, ganz groben äh, Handlungen sagen kann, ist, dass es halt sich um eine koreanische Familie dreht, die naja sehr arm gestellt ist, quasi in diesen Suburbans in ähm, Korea lebt, in einer Großstadt, und die dann halt beginnt, der Sohn bei einer sehr wohlhabenden Familie quasi als Nachhilfelehrer tätig zu werden und dann auch nach und nach andere Familienmitglieder für die Familie arbeiten und dann artet das alles ein bisschen aus und es ist einfach schön, auch wieder diesen Kontrast zwischen den Gesellschaftsschichten zu sehen und dass es halt mit aufgegriffen wird und einem auch zum Nachdenken anregt, aber auf eine wirklich unterhaltsame Weise und das ist wirklich spannend in jeder Minute der zwei Stunden. Und ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir dann am Anfang auf Englisch geschaut und dann musste ich einfach nochmal in die letzte Kinovorführung äh, gehen, die es äh, gab bei uns in, in der deutschen Version, um wirklich nochmal alles zu sehen. Und es hat sich so gelohnt und es war so schön. Ein wirklich toller Film. Kommen wir jetzt noch zu der Empfehlung der Woche, das ist auch eine Serie, die zum 01.01.2020, das haben wir jetzt schon, auf Netflix gestartet ist, das ist nämlich Spinning Out. Spinning Out ist eine Dramaserie, die das Leben einer Familie zeigt, wo die Mutter zwei Töchter hat und die Mutter war früher Eiskunstläuferin und konnte deswegen kein Profi werden, weil sie schwanger geworden ist und seitdem probiert sie ihre beiden Töchter quasi zum Eiskunstlaufen zu motivieren und sie zu trainieren, das ist so ihr Lebensinhalt. Und die ältere Tochter, die jetzt schon erwachsen ist, hat zu Beginn der Serie einen, einen Eiskunstlaufunfall gehabt, weswegen sie sehr viele Probleme hat, damit wieder zurück aufs Eis zu gehen und ihre Angst zu überwinden, um Sprünge zu machen etc. Ähm, und die kleinere Töchter, Tochter wird halt jetzt gerade richtig populär. Und es geht halt viel darum, was die, diesen Druck ausmacht, den sie von allen Seiten haben. Es geht viel um Liebesbeziehungen zwischen, auch es gibt auch Männer äh, bei diesem Aus Eiskunstlauf. Und es geht auch darum, dass die Mutter eine bipolare Störung hat und die eine Tochter auch und sie damit stark zu kämpfen haben. Und ich fand es war einfach, in sich war es wirklich eine schöne, geschlossene Serie es war, hat alles eigentlich an einem Ort gespielt, beziehungsweise in einer kleinen Stadt und die Charaktere waren halt auch abzählbar. Es war, war nicht so weitläufig und es wurde alles so schön kompakt gehalten, aber es wurde auch nicht langweilig und ich fand einfach diese ganzen Eiskunstlaufszenen wunderschön gemacht und inszeniert. Und der Story ist auch ganz interessant, auch wenn er nicht 100% krass ist oder halt noch nicht so in die Tiefe geht, wie er vielleicht. Gehen könnte, aber in sich war es einfach schön anzuschauen. Es war eine nette Unterhaltung. Ich fand es wirklich schön und deswegen ist es meine Empfehlung der Woche gibt es bei Netflix. Sind glaube ich 10 Folgen ah, 40 Minuten. So ungefähr. Ja, was erwartet uns in der nächsten Woche? Da habe ich drei Sachen auf Netflix gefunden. Einmal die sechste Staffel von Chris Frankie kommt am 15.01. bei Netflix. Chris and Frankie ist so eine der Kultserien oder eine der ersten Serien glaube ich, die bei Netflix so gestartet sind. Und da geht es so um zwei ältere Damen, die halt, die verlassen wurden von ihren Männern, weil die beide schwul waren und zusammengekommen sind. Und die sind vom Charakter so komplett unterschiedlich. Die eine ist mehr so spirituell, offen, whatever und die andere ist mehr so Business, ich brauche so konservativ. Und es hat am Anfang sehr viel zu Reibungen geführt, aber sie sind irgendwie Freundinnen geworden und haben auch eine Zeit lang zusammen gelebt, weil sie halt beide ein Ferienhaus zusammen hatten, die Familien. Und die haben auch angefangen, irgendwann ihr eigenes Business aufzumachen. Es ging viel um ähm, Frauenpower etc. Und es ist alles eine Comedy-Serie, verpackt immer in wirklich lustigen 20-Minuten-Folgen. Und da kommt jetzt die sechste Staffel, worauf ich mich schon sehr freue. Ab heute, bzw. ab 8. Januar gibt es bei Netflix auch eine Dokumentationsserie über Cheerleading. Ich finde Dokumentationsserien bei Netflix immer spannend und ich habe keine Ahnung von Cheerleading, aber vielleicht werde ich es, nachdem ich diese Serie geschaut habe, haben. Also bin ich mal gespannt. Was dann noch interessant klang, war das, was am Freitag, den 10. Januar rauskommt, ist Pflicht und Schande. Das klang nach so einem Thriller-Serie, irgendwie so What-If-mäßig und das werde ich mir vielleicht auch noch anschauen, wenn ich die Zeit dazu finde. Bei Prime Video habe ich leider nichts gefunden, aber dafür gibt es bei Sky Ticket wieder einige interessante Sachen. Nämlich einmal ab Mittwoch läuft die dritte Staffel von 911, ähm, wo es halt um Notruffälle gibt, die wirklich passiert sind, die meistens skurril sind. Und die Serie hat immer so einen festen Cast, Cast wo es halt um Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen und Notruf zusammengeht. Ähm, und die tun halt quasi in jeder Folge immer so Fälle, ähm, die halt dark quasi passieren, die aber mal irgendwann in echt passiert sind, ähm, zeigen und das ist mal teilweise so skurril und weird, aber halt auch irgendwie super unterhaltsam. Was dann, was auch skurril und weird ist, <lacht> ist Room 104, wo die vierte Staffel ab 14.01. bei Sky Ticket läuft, beziehungsweise bei Sky Atlantic HD. Was so eine, für mich ist es eine Kunstserie, es geht um ein Motel Room, wo jede Folge halt, andere Leute gezeigt werden, die quasi in diesem Mortal Room ähm, leben oder halt übernachten und diese Serie ist so künstlerisch umgesetzt, das heißt, wie sie mit diesem Raum spielen, dass es halt nur in diesem Raum passiert und wie sie so Geschichten erzählen können auf ganz vielen unterschiedlichen Weisen, manche sehr surreal, manche sehr skurril, manche total liebevoll und die Serie finde ich einfach immer interessant, auch wenn ich von der schon sehr verstört wurde. Und nächsten Montag läuft auch bei ähm, Sky Ticket das Finale von His Dark Materials, worüber ich schon vor ein paar Wochen gesprochen habe und da werde ich jetzt ähm, auch nochmal drüber sprechen, wenn es vermutlich vorbei ist. Aber falls ihr die Serie schauen wolltet, könnt ihr sie jetzt halt momentan bei Sky Ticket komplett auf Abruf schauen. Dann wie gesagt, bei ähm, MTV läuft das Dschungelcamp ab Freitag und ich glaube Big Brother of Sat. 1 fängt auch bald an, aber ich weiß nicht, ob es schon nächste Woche ist. Ja, das war schon mit den ganzen Sachen, die ich geschaut habe. Heute mal ein bisschen schneller Durchlauf. Was hast du über die Feiertage geschaut? Kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Und es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, um nächste Woche nicht die neue Folge zu verpassen, wenn es wieder heißt, Watch Weekly. Welche Serien und Filme haben wir geschaut und wie waren sie? Bis dahin, euer Simon.